0: votre agenda aussi. Sans plus tarder, Pasteur Joël. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, bonjour à tous. Alors, comme Donald le dit, effectivement, euh, Eugene, il descend de la Floride, qui fait très beau en ce moment, il paraît. C'est merveilleux, température idéale. Et il s'en vient ici. <rire> et sa femme m'a dit « Non, je m'en viens pas cette fois-là » être un petit peu, bien écoutez, à 80, ils ont, ça fait, Eugene, il a commencé à prêcher dans les églises à l'âge de 15 ans. Donc, ça fait 65 ans de ministère. Mais il a commencé avant ça, parce qu'il a commencé à jouer de la musique depuis qu'il est tout petit comme ça. Fait qu'il dit qu'il a juste 65 ans de ministère. C'est juste 65 ans de ministère. C'est quand même de l'expérience qui parle et un ministère qui porte beaucoup, beaucoup de fruits. Écoutez, à chaque fois qu'il est venu ici, il nous a... Encourager, élevé. Écoutez, Dieu se sert de cet homme-là pour nous euh, faire avancer plus loin. C'est vraiment, moi, je le considère comme un papa spirituel. Fait que, puis Écoutez, je sais qu'on veut tous avoir une parole prophétique particulière pour nous aider à comprendre plus, mais écoutez le message qu'il va enseigner. C'est prophétique tout le long. Ça va parler à nos cœurs. Fait que je sais que c'est le fun d'avoir une parole. J'invite les plus jeunes comme les moins jeunes à venir pour ces réunions-là, euh, puis écoutez le message, le message beaucoup est vraiment prophétique, c'est son appel, c'est un enseignant prophète. Alors, euh, déplaçons-nous en grand nombre, ça va être vraiment génial, écoutez, c'est un privilège de l'avoir, euh, cette année, il n'y aura pas beaucoup à grands place qui va aller au Canada ni dans d'autres pays, parce que c'est comme ça, euh, puis on a le privilège, nous autres, de l'avoir trois jours, donc à ne pas manquer, puis, euh, puis tu sais, ça me faisait penser, en 1996, moi puis Marco, on était là dans les bains, puis après les trois réunions, on n'avait pas eu de, de parole prophétique. Puis là, euh, je, me, je, je te stoule, Marco, puis je me stoule, puis qu'on se stoule ensemble. Puis là, euh, c'était rendu la fin de la réunion, puis on avait prié parce que nous autres, on voulait une parole prophétique cette fois-là. Fait que là, on était rendu à la fin de la réunion, puis on était en avant, puis là, on, on s'en va le voir. Ils hey, nous autres, là, on n'a pas eu de parole prophétique. <rire> OK, c'est en 96. Fait okay, que Marco, il avait le vrai 15. Je lui avoir 16. <rire> non, non, pas vrai. <rire> je lui avoir 20, euh, 26, quelque chose comme ça. Vous que vous ferez la mathématique, enlevez euh, peut-être 20. Je ne veux pas. Mais ça pour dire, il nous a regardé. Puis il, il dit « parfait ». Il dit « fais venir le pasteur ». Et que là, il y a quelqu'un qui s'en va chercher M. Charbonneau. Il l'amène ici. Puis là, il commence et il prophétise sur Marco. Puis il prophétise sur moi. Puis il nous donne notre parole prophétique. Tu sais, ce n'est pas interdit d'y demander si on a un besoin à la fin. C'est un, un homme qui a un tellement grand cœur, rempli de compassion, tellement sensible. Puis euh, oui, on était jeunes. Puis ce qu'il nous a dit donner, nous a vraiment fait « ah oh, oui, ah oh, oui ». On était comme, ça nous a encouragé pendant des mois à venir à Persévérer dans ce qu'on vivait. Bref, je ne dis pas à tout le monde de venir à la fin et demander une parole, mais ça se fait aussi. Surtout si on est juste une cinquantaine de personnes, 60 personnes le soir, ce n'est pas la fin du monde. Là. Vous me suivez? Fait que, il, Dieu a des choses pour nous autres, puis lui, il voit beaucoup, son, un prophète voit dans les choses de l'esprit. Puis nous, on ne percevait pas tellement, on est encore jeune. Et euh, il nous a aidé à avoir des choses qui nous ont vraiment aidé pour l'année qui s'en venait. Puis euh, merci Seigneur pour les ministères qui nous envoient. Amen? Amen. Bon, ce matin, ce matin, ce matin, j'aimais bien ce que Donald a apporté sur être résolu. Parce que ça va, qu'est-ce que je, je m'en vais ce matin? Être résolu. Parce qu'il y, y en a que, il y en a-tu des fois, en tout cas, moi ça m'arrive des fois que, le 31 janvier, tu dis, écoute, on arrive au 1er janvier, tout va changer. C'est sûr, d'un matin, je me lève puis je, je plus de bedaine, plus rien. Tout est correct. Tout ce que tu as cru en 2023 va être changé, apparu, puis tu t'inquiètes. Là, tu te lèves le 1er, tu fais comme, oh, j'ai trop mangé de tourtière. Ou de dingue, ou peu importe ce que vous avez mangé. Puis, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui ne sont pas encore accomplies. Puis là, on, on, on a... On, on a différentes manières de réagir. Soit on dit « Écoute, on va continuer à croire » ou on se laisse décourager par l'ennemi qui va dire « Tu vois-tu, ça fait une autre année de plus que tu crois pour telle affaire puis ce n'est pas encore arrivé. » Ça arrive peut-être rien qu'à moi, là. Mais l'ennemi va essayer par des choses qu'on a priées. Qu on, vraiment, on a mis notre foi, là. Pis à cause que ça n'a pas été instantané, la nouvelle année, elle arrive, puis là, les pensées arrivent, oui, mais là, c'est pas arrivé, fait que peut-être que ça arrivera pas. Euh, ou bien, euh, supposons, euh, ta circonstance dans l'année, au lieu de s'améliorer, elle s'est rempirée. Et pourtant, tu as mis ta foi dessus. Ça, c'est une des choses que l'ennemi va dire, oui, mais souviens souviens, regarde regarde-toi, touche-toi, ou regarde ta situation, ou regarde ton portefeuille, regarde-ci, regarde-ça. Ça, ça l'a remplir remplironné. C'est encore pire, ça. <rire> puis là, il y a et un autre facteur, quand vous, vous, vous êtes jeune, mais vous, vous êtes un petit peu moins jeune, qui va vous essayer de. il est vraiment en traite, il va vous dire Ouais, mais regarde, t'es rendu à une autre année plus vieux. T es rendu tellement vieux, là. Ça ne se passera pas. Écoute, ça ne s'est pas passé parce que tu l'as fait avant, mais là, écoute, là, es rendu tellement vieux. Ça arrive, Ça vous arrive-tu, des fois, d'avoir ces pensées-là qui vous arrivent par la tête? Et. et il faut être résolu de dire « non ». On dit à nos enfants « apprends à dire non ben, ».» Pas pour pas, pas toutes, parce que pas, ça vient Mais il faut apprendre à dire « non » sur certaines choses. Puis, euh, dans, puis ça, c'est super important ce qu'on embarque ce matin, parce que c est, c est, je que Dieu voulait nous encourager à ne pas lâcher. Il ne faut pas qu'on lâche ce qu'on a mis notre foi dessus, ce qu'on a prié dessus. « Ça va arriver ». Est-ce que dans votre Bible, il y a un endroit qui vous dit que les promesses de Dieu, ils ont une date d'expiration? Il n'y a aucun endroit qui vous dit qu'à cause qu'on n'est plus Dieu, à cause que ça a passé, à cause que votre circonstance a changé, la promesse, elle va changer. Il n'y a aucun endroit dans la Bible qui nous dit ça. Et ce matin, euh, on va retourner sur la guérison. On va parler sur la guérison ce matin. On va recouvrir les bases de la guérison mais avant qu'on embarque sur les bases de la guérison, je veux qu'on y aille d'une manière qu'on va être, comme Donald disait, résolu. Puis je vais vous sortir des mots il m'est venu cette semaine quand j'ai préparé mon enseignement. Le premier verset que je veux apporter, c'est Hébreu 13, 8, que vous connaissez très bien. Ça dit, là, écoutez, j'ai donné une page à Étienne, j'ai même pas pu mettre des espaces entre les versets tellement qu'il y en avait. Bref, mais suivez en arrière, OK? Essayez pas de tourner à tout ça, là, OK? Vous pouvez le prendre en note, là, mais... Ne tournez pas à toutes, suivez-moi s'il vous plaît. C'est important ce qu'on va voir ce matin. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Okay? On sait qu'il ne change pas. Il ne change pas. Peu importe s'il y a un délai dans le temps, lui, il ne change pas. Il reste le même, il nous aime, il nous aide, il est avec nous, le Saint-Esprit est avec nous autres, il est ici présentement, il vit en nous, il n'y a rien qui va changer. Toutes ces affaires-là vont toujours rester, il est le même. Ensuite de ça, 2 Corinthiens 1:20 nous dit la promesse suivante. Écoutez bien ça. Dans la Louis II, ça dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Je vous l'ai sorti dans la Osterval, une Bible que j'aime beaucoup dans la traduction française. Ça nous dit dans 2 Corinthiens, car autant qu'il y a de promesses de Dieu, elles sont... Oui en lui et emmène en lui afin que Dieu soit glorifié en nous. Il n'y a pas de date d'expiration sur aucune de ces promesses. Exact. Prenons ces passages-là, ces expirations, puis prenons-les d'une manière résolue, comme disait Donald, et la manière, puis vous savez que c'est pas tout le monde qui reçoit les promesses de Dieu. Parce qu'il y en a des fois qui vont dire qu'un, ce n'est pas pour eux autres. On va essayer de démélanger plusieurs choses ce matin sur ça. Mais il y en a qui vont se laisser convaincre que euh, si ce n'est pas arrivé en 2023, c'est parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et ça, ça, ça remet toujours la théologie de « Ah, Dieu est en contrôle de tout, fait que je n'ai rien à faire et euh, si ça arrive, ça arrive, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. » Non, on ne peut pas avoir cette attitude nonchalante là. Si on a une attitude comme ça, que si ça veut arriver, c'est parce que Dieu, il voulait point final, ben on ne l'aura pas, point final. Il faut que nous autres, on soit agressifs pour aller la chercher. Qui? Puis l'ennemi, il va s'acharner sur nous autres, sur les choses qui ont pris plus de temps. Là. Il va venir et il va dire, garde, tu ne l'as pas eu, laisse faire, abandonne, abandonne. Pourquoi qu'il fait ça? Pourquoi qu quand on commence l'année, il, il y a des pensées comme ça qui nous arrivent? Parce qu'il sait que si on ne lâche pas, ça va arriver. Sinon, il ne perdra pas son temps à nous dire que ça n'arrivera pas. Vous me suivez? C'est une tactique stratégique militaire, de, 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 comme dans Stratégo. De, de <rire> en tout cas. Et qui sait qui obtient les promesses? Ouais, oui, oui. Euh, ok. Hébreux 6,12 dans la Louis II. Suivez-moi, Hébreux 6,12, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. C'est qui qui hérite des promesses Foi et persévérance. Puis tu sais, l'héritage qui a été promis. Donc, si ça a été promis, ça nous appartient déjà. Donc, on n'a pas besoin de convaincre Dieu de nous le donner parce qu'il nous l'a promis que c'est à nous autres. Mais regardez bien ce que ça dit dans la Nouvelle seconde révisée. « En sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. » Ça prend une certaine... Euh, tu sais, quand Jésus avait dit ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, mais ben, des fois, on ne peut pas rester là et dire, « ouais mais si, Seigneur, si tu le veux, bien, fais-les. » Non. Il va falloir que nous autres, on décide de premièrement croire la parole nous ont qu'on a crue, qu'on a, cru, qu a, qu a vue, puis ne pas la laisser aller. Soit par une circonstance de temps, soit parce que ça l'a changé, soit parce que ça, ça l'a rempironné, soit parce que peu importe les, les circonstances. Là, je, on s'en va sur la guérison ce matin parce que c'est pour ça, mais Mettez-les sur n'importe quoi que vous avez mis votre foi cette année dessus. Vous avez prié sur « ça va finir par changer, ça va s'accomplir la parole de Dieu ». Dieu ne peut pas mentir. Dieu y accomplit tout le temps. Mais ça prend une certaine coopération de notre part. Et c'est là-dessus que je veux qu'on mette l'emphase, c'est que tout ce qu'on va voir ce matin sur la guérison... Vous le connaissez, on, on le sait, mais il faut qu'on se le répète parce qu'il faut que notre foi soit nourrie et nourrie et nourrie sur ça. Il faut qu'on continue, mais il ne faut pas qu'on se dise, ouais, mais c'est peut-être pas pour moi, pas pour les autres. Non, il faut arrêter ça. Il ne faut pas être nonchalant et dire, Bien, Dieu, vas-y, fais-le, tu me guériras quand tu décideras. Non, ce n'est pas comme ça. Il veut nous guérir plus que nous autres, on veut guérir. Je sais que ça semble bizarre, mais c'est comme ça parce qu'il nous aime. Et on va embarquer dans la guérison ce matin. Donc, c'est important. Tu il y a toujours la partie de Dieu, puis il y a notre partie. Lui, il donne des choses, nous, on doit le recevoir. Mais si on ne le reçoit pas, il y a un problème. OK? C'est comme n'importe quoi. Tout le monde, vous avez eu des cadeaux à Noël, vous avez donné des cadeaux, mais si la personne, elle l'a reçu, ben, elle n'a plus d'en profiter. Mais si elle ne voulait pas le déballer, le cadeau, ben elle ne peut pas en profiter. C'est la même chose dans la guérison. Bon, on va effleurer des points qu'on a déjà vus. Première chose que je veux embarquer sur la guérison, puis ça, c'est super important, là. Premièrement, parce qu'il faut apprendre à dire non, puis je vais le répéter souvent, il faut apprendre à dire non. Première chose pour la guérison, c'est reconnaître, OK? Puis il faut vraiment être clair là-dessus, là, que la maladie ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous envoie ça pour nous faire grandir dans notre piété ou chose. J'entends plein de mots bizarres des fois quand ils me disent ça. Ah, « Mais Dieu m'a envoyé ici pour me faire… » Non, la maladie ne vient pas de Dieu. OK? Et là, on va mettre des versets pour être sûr qu'on est sûr que c'est dans la Bible, cette affaire-là. Parce qu'il y en a qui disent oui, « Ah, mais c est, c est, la maladie, c'est-tu bon? C'est-tu mauvais? » Est-ce qu'il y a quelque chose de bien dans la maladie? Non, il n'y a rien de bon là-dedans. Il n'y a pas de Dieu là-dedans. OK? Parce que Dieu, il est bon fait qu'il a pas de maladie, c'est pas de Dieu. Puis n'appelons pas ce que Dieu dit qui est bon, puis qui vient du diable pour les mélanger avec les dieux. Si Dieu dit que c'est pas de lui, c'est pas de lui. Acte 10 38 nous dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Fait que tous ceux qui étaient Malade guéri était sous l'empire du diable. Donc la maladie venait de du diable. C'est pas Dieu qui l'avait envoyé. Lui il allait pour détruire ces œuvres là. C'est ça qu'il nous dit. Donc jamais assez la pensée de dire ouais mais peut-être que Dieu me laisse ça peut-être parce que je faut que je grandisse dans ma foi puis être spirituellement géant. Non ça c'est des c'est de la religion qui a été tournée et retournée puis, euh, parce qu'une personne n'a pas reçu, Puis là, il faut qu'il trouve une explication. Ce n'est pas une explication, ce n'est pas biblique. Il faut apprendre à dire non, la maladie, ce pas de Dieu. Un autre chose, quelle journée dans votre Bible que ça vous dit que Dieu a créé la maladie? Que vous me dites ça? Il n'a pas créé la maladie. La maladie est entrée dans le monde quand Adam a péché. Et quand le péché est rentré, la maladie est venue avec. C'est là que tout est arrivé. Vous me suivez. Et ça, c'est très important de, de défaire nos raisonnements qui nous disent « Ah, mais peut-être que cette affaire-là, Dieu, il veut que je l'aie. » Non, Dieu ne veut pas. Il a payé un prix, grand prix pour qu'on ne l'ait pas. Fait qu'il faut défaire la théologie que la maladie vient de Dieu. On continue là-dedans sur le même point. C'est un gros point, le, ce point-là. Dans Luc 13, au verset 16, vous allez voir, Luc 13, verset 16. « Et cette femme qui est une fille d'Abraham... » Ça, c'est Jésus qui est en train de guérir la madame qui était courbée depuis 18 ans. Puis regardez ce qu'il dit. « Qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Donc, Jésus, il dit que c'est Satan qui tient le monde courbé avec des maladies comme celle-là, comme on peut voir ici. Si Jésus le dit, qui sommes-nous pour l'obstiner? Donc, il faut détruire ces arguments-là, parce que les gens qui, qui, qui croient à ces choses-là, ils, ils, ils ont beaucoup d'arguments pour, pour dire que dans leur vie, eux autres, ce n'est pas arrivé, ou et ça. Puis là, ils arrivent des arguments, il ne faut pas s'obstiner. Il faut juste dire, écoute, la parole de Dieu dit ça. Okay? Puis là, on peut en rajouter. Jean 10, 10 nous dit la description de tâches de, de Dieu et la description de tâches de l'ennemi. Okay? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Il ne faut pas mélanger les rôles. Il y en a qui disent, qui disent que ouais, Dieu me donne ça. Non, si c'est mauvais, ce n'est pas de Dieu. OK, la maladie, ce n'est pas de Dieu. Ensuite de ça, 1 Jean 3,8 nous dit que, je l'ai mentionné tantôt, mais voici le verset. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc, la maladie, là, nous devons la traiter comme elle est une œuvre du diable. C'est ce qu'on a vu depuis le début. Puis la maladie, là, sous toutes ses formes. Puis c'est là qu'il faut qu'on décide de ne pas être nonchalant et de dire ouais, mais ça, c'est juste une petite affaire, c'est pas grave, c'est juste une petite patente là. puis Ouais, ouais, c'est là, mais je peux vivre avec. Non! Mettons notre foi sur les petites choses comme sur les grandes choses. Si C'est comme si cette année, vous avez votre une résolution d'aller au gym, puis vous commencez, puis vous arrivez, puis vous décidez d'aller sur le bench press, puis vous mettez 500 livres. Ben, si vous réussissez aussi à décoller la barre, <rire> le restant, vous allez avoir un, un chest courbé. Ou la même chose si vous embarquez sur le tapis roulant, puis vous le mettez à 20 000 à l'heure, puis euh, ben vous allez vous planter. Dans, dans le sens que… On commence par les petites choses et on grandit. C'est la même chose dans le spirituel, c'est la même affaire. Jésus avait dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous allez être fidèle dans les grandes choses. Okay? Spirituellement, c'est la même chose. Si on commence à résister un mal de tête, si on commence à résister un mal de vente un mal de ci, un mal de ça, mais on construit notre foi et on construit notre foi. Puis la prochaine fois qu'il y a quelque chose, mais notre foi est plus grande. Puis là, on continue à se nourrir, on prend de la parole, on prie et on reprit puis on tasse des affaires. Mais si on fait jamais rien. Quand il va arriver, le cancer, le « whatever qui, » qui va… Comment voulez-vous avoir la foi si vous n'avez jamais mis notre, votre foi en action? Il faut faire des choses. C'est pour ça que je vous dis, il faut apprendre à dire non. Non, cette affaire-là, là, je sais que ça, je peux vivre avec, mais tu sais, non, arrêtons. Puis si vous n'avez rien sur vous autres, bien, allez voir votre quelqu'un que vous connaissez, votre voisin. T as tu quelque chose? Ouais, on peut s'accorder? Ouais, bon, let's go. Il faut être agressif. Il ne faut pas être nonchalant. Amen! Il faut être résolu, Amen! OK. Bon. Euh, ça, c'est mon premier point. Puis, sou souvenez-vous, hein, des fois, je, je demande aux gens qui veulent la prière, ils disent « Ah, ben, je, je veux que tu pries pour moi. » Je dis tu « Crois-tu que Dieu veut te guérir? » Là, c'est comme « Bien, je sais qu'il peut. » Non, non, non. » Je dis « Est-ce que tu crois que Dieu veut te guérir? » Ah euh, « Bon, il faut que je dise oui, fait que je vais dire oui, ils disent oui. » Mais là, j'ai dit, « Sur quel verset tu te tiens? » Là, ils font, « Ben, là, ils s'écoutent, c'est quasiment… » Je vous dis, la plupart des gens, c'est comme silence radio. Là. Il n'y a aucun verset sur la personne. « Ben, Dieu a guéri une personne dans la Bible, fait que c'est pour moi. » Là, je fais comme, « Tu pas c'est un petit peu vague, cette affaire-là? » Non, non, mais si on veut plus de résultats, il va falloir être plus précis. Il va falloir être plus concis dans ce qu'on fait. Il va falloir avoir de la persévérance. Tu sais, un des passages qu'on peut soutenir, c'est « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi afin que la bénédiction… » Tu sais, il y en a tellement de passages qu'on peut soutenir, mais est-ce qu'on va prendre le temps de le sortir et de le mettre sur un papier ou sur notre téléphone puis de se de tenir là-dessus puis se nourrir de ce verset-là pour qu'il vienne en, en vie dans notre foi, dans notre… Il euh, faut faire des actions. La foi, sans les œuvres, elle est morte. Il va falloir qu'on décide de sortir ces versets-là puis à un moment donné, de les mettre sur le d'air ou peu importe, vous, savez, vous faites vos, vos, vos confessions puis de les lire. Parce que c'est beau de, de dire, « Ouais, je pense que la Bible a dit ça, mais c'est où, ça, dans la Bible? » que Quand quelqu'un va vous demander, « ben Tu tiens pour la guérison, c'est sur quoi? » Ben Je peux te dire que par ces matricieux, j'ai été guéri puis il m'a racheté de la malédiction puis sous la malédiction, il y avait les hémorroïdes puis les hémorroïdes, puis plein d'affaires. Donc, ça, là, c'est pas pour moi. Vous comprenez? Il faut avoir une certaine... Euh, une certaine euh, Violence spirituelle. Vous me suivez, ce matin Ok. Bon, ça, c'est premier point. Deuxième point, on en a parlé souvent, mais c'est important de ne pas l'oublier. Utiliser notre autorité dans le nom de Jésus, qui nous a donné. Ok. Jésus nous a autorité, nous a donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Mais est-ce qu'on s'en sert Puis pour s'en servir, il va falloir qu'on ait la révélation que ça nous appartient. C'est bon qu'on relise toujours ces versets-là. Je sais que vous les avez déjà lus, mais il faut qu'on les prenne pour nous autres. Okay? Puis là-dessus, puis pour la guérison en général, comme dans toute chose, soyons dirigés par le Saint-Esprit. On va voir plein de manières ce matin que Dieu veut nous guérir, nous faire recevoir la guérison, mais servons-nous de celui-là que le Saint-Esprit nous dit de nous servir. C'est comme pour les passages que je disais là, il y, a, il y a des versets des fois qui deviennent puis qui sautent d'en face. C'est comme, OK, ça, c'est sûr que c'est le verset pour moi. Écrivez-le puis nourrissez-le. Et il ne faut pas juste... Je suis d'accord pour mémoriser des versets, puis c'est super bien. Mais il faut plus que le mémoriser, il faut le méditer. Puis il faut le dire, tu sais, c'est correct de s'en souvenir puis de le savoir par cœur. Mais de la manière qu'on le dit, il y a une manière de le dire... Blablabla. Il y a une manière de dire, okay, puis de dire chaque mot, puis de le penser, puis de le dire avec foi. Il y a une grosse différence de, de radoter des versets, puis de confesser des versets. Vous le vous allez voir, c'est pas du tout la même chose. Que vous allez sentir dans votre cœur, dans votre esprit, qu'il se passe quelque chose. Bon, utilisons notre autorité. Acte 3, verset 6. Comme je vous dis, je vais essayer d'aller vite pour couvrir tout ça. Là. Alors, Pierre lui dit, là c'est Pierre, puis Jean, ils arrivent à la porte, puis ils disent, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Bon, ils ont utilisé leur autorité, ils ont pris le nom de Jésus, ils ont commandé quelque chose, ils ont demandé, exigé, de qui? Pas de Dieu. Ils ont exigé du diable de s'en aller de là. C'est ça qu'il a fait. Okay? On exige de l'ennemi de s'en aller parce qu'on a autorité qui nous a été donnée. Okay? On est des ambassadeurs de Jésus. Si on est envoyé quelque part, on est avec l'autorité qui nous a donnée. Okay? Ça, il faut comprendre ça qu'on est envoyé pour ça avec une autorité. Tout le monde l'a ici. On l'a tout été donné. Est-ce qu'on s'en sert? Hmm. Le nom de Jésus nous appartient. Il faut s'en servir. Dans Marc 16, au verset 17, ça nous dit, « Voici les miracles qui, qui accompagneront ceux qui auront cru. » N'importe qui qui croit peut utiliser le nom de Jésus et voir des miracles. Le qualificatif, c'est croire. Ça ne dit pas être un apôtre, un prophète, un, un ci, un ça. Ça dit croire. « En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. »« S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Ça, c'est ce que nous avons reçu. Et regardez bien ce que Pierre va continuer à expliquer du, du miracle du, euh, du monsieur qui était boiteux de naissance, qu'on a vu, qui était mis à la porte là depuis, je ne me plus comment temps, très longtemps. Dans Acte 3.12, il continue son explication et dit «« Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Et là, il dit, « Arrêtez de regarder à nous autres. » Ce n'est pas nous autres. C'est Dieu qui fait ça. On s'est juste servi de ce qu'il nous a donné. C'est lui qui fait le travail. Et là, il continue. Dans Acte on avance au verset 16. « C'est... « Par la foi en son nom, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. » Ça, c'est prendre son autorité, puis, bien entendu, toujours remettre la gloire à Dieu. Tu sais, quand on épose les mains à quelqu'un, quand, quand on fait quelque chose, ce n'est pas nous autres qui guéris la personne en passant. Donc, ça enlève le stress de quelqu'un que vous avez pris pour moi. N'imposez pas votre autorité sur une personne. Mais si une personne vous demande de l'aide, là, c'est différent. Il y a une demande, il y a une réception. La personne, elle, elle croit qu'il va peut-être se passer quelque chose. J'espère. Sinon, euh, ce n'est pas vraiment à la foi, donc il n'est pas vraiment d'accord. Mais quand une personne vous demande, ce pas nous autres. C'est comme, comme quand on témoigne à quelqu'un. Ce n'est pas nous autres qui convainc la personne de péché, de justice. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Mais quand on prie pour les autres, ce n'est pas nous autres qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Ça nous enlève le fardeau de dire, écoute, si une personne nous demande de prier, on peut prier, et on va voir des choses. Le qualificatif, croire. Et plus qu'on va avoir exercé notre foi dans la guérison sur nous autres, sur les autres, sur vos enfants, votre famille, des gens, plus que votre foi va être forte pour pouvoir aider quelqu'un dans un temps de besoin. Et ça, c'est pour ça que je vous dis, il faut avoir le mindset, le, 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 les pensées d'être toujours euh, ne jamais accepter, ne jamais tolérer la maladie, toutes ses formes, OK? Et je ne vous dis pas de tomber dans un genre de, OK, je rejette, je rejette, je rejette à chaque seconde, là, vous allez vous épuiser, là. ça dit que celui qui rentre dans la foi tombe dans le repos. Okay? Une fois que vous avez relâché votre foi, Vous allez le refaire, vous allez le remercier Seigneur, mais on ne tombe pas dans la crise d'hystérie, de panique. Là. Non, mais c'est important, là, parce qu'il y en a qui disent, non, 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 je refuse, je refuse, je refuse, tu vas juste être brûlé, là. C'est-à-dire le repos de la foi. Celui qui rentre dans la foi, et se repose de ses œuvres. En tout cas, je n'ai pas le temps de faire la... Mais c'est... Hein? Matthieu 16, 19. Je retourne sur l'autorité. Il faut qu'on finisse à ce point-là. Dans Matthieu 16, 19, dans la Louis II, ça nous dit ceci. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc, c'est qui qui le fait? C'est nous autres fait quelque chose. C'est pas Dieu, c'est nous autres qui lis. Je vais vous le lire dans la Bible du sommaire. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, des, des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. » Est-ce qu'on a quelque chose à faire là-dedans, nous autres? Il semblerait que quand on prend notre autorité, c'est nous autres qui prenons autorité sur la situation. » Et Dieu va juste euh, baquer, excusez là, va juste endosser, merci pour le mot que je cherchais en français, ce que nous avons lié ou délié ou autorisé ou interdit. C'est fort les mots utilisés ici. Là. On a le droit d'interdire des choses dans nos vies et dans la vie de ceux, de ceux qu'on aime. Est-ce qu'on va le faire avec Agressivité ou on va être nonchalant. Et c'est la différence entre recevoir de Dieu et ne pas recevoir de Dieu. Et il y a des gens qui vont dire, « Ah, mais Dieu l'a laissé à faire. » Mais si on n'a pas pris notre autorité, ben oui, c'est sûr que Dieu va le laisser faire parce qu'il nous a donné autorité. On est son corps sur la terre. Bref, on a des choses à faire ici. On exige de Satan et non de Dieu. Mon Point numéro trois, c'est le suivant, c'est que prier la guérison... Au Père, dans le nom de Jésus. Là, on demande à Dieu. On n'exige pas. On demande. OK? Mais on peut demander avec assurance. C'est ça qu'il nous a de faire, hein? Venez avec assurance au trône de grâce. afin de. Donc, on demande avec assurance. Pas comme si on était des des. Non. On sait qui on est en Christ. On sait que quand on demande, il nous entend et il nous écoute. On va aller voir des passages sur ça. Bon. Dans Jean 16, au verset 23, ça nous dit, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. »« En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » On les parle de prière. Okay? On parle de prière au Père dans le nom de Jésus. « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » C'est clair? Ça nous dit que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ça nous dit qu'il va nous le donner. Ça, c'est les paroles de Dieu. Mais si ce n'est pas instantané, ça veut pas dire que qui ne nous a pas entendu puis qu'il ne l'a pas donné. OK? On, on va parler sur les délais plus loin. On continue. Quand on parle de prière au Père dans le nom de Jésus, on se renvoie dans Matthieu 7 et au verset 7. Jésus, il est clair, il dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il si lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, il est gentil, il nous dit, si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à, celui, à ceux qui les lui demandent? Bon. Est-ce que la guérison, c'est une bonne chose? C'est une bonne chose. Fait que, si on lui demande une bonne chose, on sait qu'on va la recevoir. Et non, en ayant, en ayant la tête, ouais, mais c'est peut-être pas une bonne chose dans ma situation à moi, parce que, non, 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 il faut enlever toutes ces affaires-là, les mails, les oins, les peut-être, les ci, puis les ça, puis se retourner sur la parole, puis dire, écoute, la parole nous dit ça, ça me dit que c'est une bonne chose, je peux le demander avec assurance. » Amen? Amen. Je sais qu'on sait ces affaires-là, mais il faut qu'on se le rappelle, il faut qu'on se remémore, il faut qu'on se, se ranime avec ces passages-là, parce que ce n'est pas toujours instantané. Puis, si on n'abandonne pas, si on n'est pas nonchalant, on va le voir s'accomplir. Ce n'est pas peut-être, c'est sûr. Il y a des choses qu'on peut faire pour ralentir le processus. Il y a des choses qu'on peut faire pour accélérer le processus. Souvenez-vous, on a parlé beaucoup sur l'amour euh, depuis plusieurs mois. C'est une chose qui peut ralentir. T'sais, le manque de pardon à partir de l'offense, toutes ces choses-là. C'est des choses qui peuvent ralentir nos prières. Parce que quand Jésus annonce, il parlait sur la prière, il dit tout de suite. Il dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que. Pourquoi qu il rajoutait ça? Parce qu'il y a des conditions que nous devons aussi remplir. Fait si on a quelque chose dans notre cœur, faites genre, juste faisons juste obéir, puis écouter puis demander, Seigneur. Mais ben, s'il y a quelque chose qui. qui Ce n'est pas interdit, écoute. Il est sur notre bord, et Dieu nous aime. On est d'accord avec ça? Il est sur notre bord. Il nous a envoyé le Saint-Esprit avec nous autres. Le meilleur enseignant du monde habite en nous autres, qui s'appelle le Saint-Esprit. Et si on a prié quelque chose, puis on ne l'a pas vu s'accomplir immédiatement, ce n'est pas interdit de demander « Seigneur, y a t il quelque chose que je fais qui pourrait accélérer la chose? y a il quelque chose que je peux faire qui empêche la manifestation? » Ça, c'est de l'intelligence. Et quand on trouve quelque chose, bien, on le met en application. Point final. Et c'est là qu'on voit des résultats plus rapides. Amen. Il y aurait des choses à dire là-dessus, mais je veux, pas je veux couvrir le maximum ce matin sur les manières de recevoir la guérison. Quatrième point que je veux qu'on embarque ce matin, s'accorder en prière sur la base que Jésus nous avait dit de le faire. On se va dans Matthieu 18 et au verset 19. « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Bon, là-dedans, ce n'est pas la quantité, je le répète, ce n'est pas la quantité de personnes qui prient. Et ça dit deux ou trois, mais il faut qu'ils soient d'accord sur la même chose. Et c'est là que le bas blesse, je vous dirais. C'est qu'il peut y avoir 50 personnes qui prient, 100 personnes, 250 personnes, mais il n'y a personne qui sont sur la même longueur d'onde. Et on, peut pas, on, on ne qualifie pas pour avoir cette promesse-là. Ça prend juste, tu sais, on a dans notre cercle d'amis, dans nos relations, des gens qu'on sait qu'ils vont croire la même chose que nous autres. Mais avant de prier, on peut peut-être leur demander, « Hey, toi, sur telle affaire qu'on va prier, est-ce que tu crois à ça? » Puis si la personne te dit, « Ben moi, pas bien, bien, mais on va prier quand même. » Il n'y aura pas d'accord. Il n'y aura pas de prière. On ne peut pas se servir de celle-là pour ça. Il va falloir que la personne te réponde Oui, j'y crois fermement parce que la parole de Dieu me dit ça et j'y crois. Alors là, tu vas dire Ah, OK, on peut faire la prière d'accord. On a des témoignages là-dessus qu'on peut donner pour. Euh, bref, je n'irai pas sur ça ce matin, mais l'accord, c'est la clé. Dieu aime ça quand ses enfants sont en unité. On, on, on va parler sur l'onction bientôt, mais on a parlé sur l'onction corporative, vous souvenez-vous quand plusieurs personnes ensemble sont en accord pour louer le Seigneur, la présence de Dieu est plus forte. Euh, c'est la même chose quand on est ensemble pour prier, la même chose en accord. La présence de Dieu est là, donc ça se peut que ça, ça arrive plus rapidement. C'est important, ça, cette affaire-là. Euh, je vous encourage, quand on arrive pour s'accorder avec que quelqu'un en prière, assurons-nous qu'on est sur vraiment les mêmes passages, qu'on ait la même chose. Et c'est là qu'on va voir des résultats. C'est mon point numéro 4. Point numéro 5. Oindre une personne d'huile. Bon, on est basé ça dans Jacques 5 et au verset 14. « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés et il lui sera pardonné. Bon, » Ce n'est pas l'huile qui est magique en tant que telle. Là. Okay, tu ne peux pas acheter une bouteille d'huile magique puis dire ah, tu donnes ça, puis tu loin puis tu le, tu, tu le graisses au complet. Là. Ça n'a aucun rapport au graissage, s'il y a des lipides ou pas de lipides. Là. Ça n'a pas rapport à ça. Donc, euh, l'huile représente l'onction de Dieu. Et quand on, on, on met l'huile sur la personne et on on prive la personne, c'est un point de contact. C'est là qu'on relâche notre foi. L'huile représente l'onction, la présence de Dieu. Donc, si on a à cœur de le faire, vous dites, écoute, moi, je sens qu'on va le faire. Il faut être dirigé dans ces choses-là. Mais l'huile n'a rien en tant que telle de, de spécial en tant que telle. Mais par contre, si on nous dit de le faire, on fait juste obéir. Tu sais, la parole de Dieu, on n'a pas besoin de tout comprendre dans notre tête. Il faut juste obéir. Puis, ça me rappelle à chaque fois que je lis dans le Nouveau Testament sur le centurion, ou le centenier, dépendamment si vous lisez Astérix ou là, mais euh, le centenier, parce que vous avez vu Cinecado, là, c'est 12 travaux d'Astérix, Astérix et Cléopâtre, peu importe. Là. Puis c'est des centurions. Mais la foi du centurion, qu'on qu voit dans la Bible, c'est « dit la parole » puis c'est fait. Parce que lui, il n'y a pas besoin de comprendre. Il dit « dis la parole seulement ». Puis Jésus nous le montre comme exemple, il dit il « il y a deux endroits dans la Bible que Jésus il a dit « Wow! Je n'ai pas vu une aussi grande foi que ça en Israël! » Puis lui, c'est un de ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste dit « Dis la parole! »« Je ne vais pas la comprendre, je, vais pas, je fais juste donner l'ordre, puis moi je vais la recevoir. » Ça, c'est des gens qui reçoivent leur miracle. Et comme de fait, il a reçu son miracle. Il faut être comme des censurions. Il faut le recevoir comme ça. C'est une autre manière de recevoir... Pour de comprendre, on le fait, Dieu va faire le restant. Amen. Numéro 6, l'imposition des mains. En passant, la semaine prochaine, quand Eugene va être là, s'il fait un appel pour quelque chose de spécifique, attendez pas qu'il aille vous chercher, parce qu'il n'ira pas vous chercher dans votre banc. Venez en avant. Je sais qu'il y a des gens qui vont vous regarder, là, mais on est en famille. OK? Donc, si lui a cœur de prier pour certaines choses, Venez en avant. Puis quand il va faire un appel général, s'il fait un appel général, si, quelqu'un qui dit, si vous avez un besoin quelconque, là, un monsieur-là, là, il est utilisé de Dieu pour plein de choses. OK? On peut-tu juste obéir puis venir en avant? Sans que je fasse des paires de Dieu, là, puis je vous dis. Parce que ça ne me donne rien que je, vous, que je vous prenne par la main et que je vous amène. Vous devez prendre la décision de venir en avant. Puis de le recevoir par la foi. Parenthèse de même que je donne comme ça. Bref, vous prenez ce que vous prenez. On s'en va dans Marc 16 et au verset 15. Marc 16, 15. « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages, breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pas les malades empironneront, les malades seront guéris. Mais c'est qui qui fait ça? Pas tous les croyants. Ceux, excusez, pas tous les disciples. Ceux qui croient. Il y a une grosse différence. Les gens disent, ah, on va imposer les mains à tout le monde. Mais si la personne ne croit pas que la guérison va arriver, ça donne quoi d'imposer les mains? Vous frotter tant que vous voulez, là. il ne se passera rien à avoir un mal de cheveux puis perdre des cheveux. Là. Vous me suivez? Non, mais c'est important ça. C'est des choses de base qu'on a été enseigné puis on, dit, ah, on impose les mains, on impose les mains, on impose les mains. Oui, mais si la personne ne croit pas ou vice-versa, la personne qui se fait imposer les mains ne croit pas qu'il va se passer quelque chose quand elle va qu'elle ne le prendra pas lorsque ça va arriver. Ça prend une réception de notre part. Ce n'est pas tout dans les mains de Dieu. Amen. Croyons et soyons réceptifs. Et ce qui m'amène dans un prochain point, c'est de le prendre, de le recevoir. Puis on l'avait vu souvent ça, c'est dans Marc 11, verset 22 à 26, mais on va faire verset 23. Je vous le dis en vérité, là, Jésus enseigne sur la foi. C'est juste après que le figuier fut séché, puis il, il leur enseigne sur la foi, il dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit, la foi parle, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le mot ici pour « reçu », je vous l'ai souvent traduit, c'est le mot pour le même mot qui est traduit plein d'autres endroits dans votre Bible pour « prendre ». Croyez que vous l'avez pris. Fait, quand la personne vous prie sur vous autres, là, croyez que vous l'avez reçu à ce moment-là. Là. Pas quand vous allez le voir se manifester. Là. Non. Quand on a prié à ce moment-là, c'est le point de contact, de réception et c'est là qu'on l'a reçu. Après ça, c'est dans les mains de Dieu de le voir se faire manifester. Vous êtes d'accord avec ça? Je sais qu'on le sait, mais il faut qu'on se le répète. Fait quand on va aller se faire prier les mains en avant ou nous autres, on croit que quand il nous impose les mains, on le prend, on l'a reçu. Et nos confessions devraient être la suivante. « Merci, Seigneur, parce qu'à telle heure, telle journée, on, il m'a prié sur moi, il a imposé les mains, et je l'ai reçu à ce moment-là. Merci, Seigneur. » Puis là, on continue avec nos paroles de garder la même direction avec ça. C'est super important parce que nos paroles peuvent défaire ce que Dieu est en train de faire. Ça prend la foi pour ça. Puis là, regardez que le verset 25 est toujours connecté au verset 24 et il n'y a pas de... Y a, puis lisez une Bible, j'ai des Bibles d'études de, par paragraphe, c'est des phrases phrasées, il n'y a pas de... Il y, y a des versets pour référence, mais c'est des des motons de versets que j'appelle. Puis de 22 à 26, il n'y a pas... Il n'y a pas de séparation, c'est un morceau. Ça veut dire que tu ne peux pas enlever le verset 25 de ce qui vient d'être dit, parce que ça va avec. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Ce n'est pas compliqué comme directive en réalité, mais encore là, la nonchalance pourrait nous dire, ben c'est pas grave, là. je vais l'oublier, m'amener son affaire. Non. Tu te tiens prisonnier si on fait ça. Il ne faut pas être prisonnier de ça. Nos prières vont être nuits, empêchées, à cause qu'on ne fait pas le passage qu'il nous dit de faire. Si Jésus a pris la peine de nous le dire de faire ça, ce n'est pas, pas amusé à rajouter des, des affaires juste pour le fun. Tous les, les versets sont importants. On ne peut pas en enlever. Amen? OK. Bon. Tout le monde peut imposer les mains malades aussi, là. Ça ne prend pas un, un ministère de ça. Il faut croire, ça prend une base de temps que c'est dans la parole de Dieu. Puis, croyons que ce n'est pas nous autres qui le fait. C'est Dieu qui guérit au travers de nous autres. Fait que si jamais vous avez à cœur, que vous, vous êtes dans un endroit propice, que vous savez que vous devez prier pour une personne, vraiment, on n'impose pas notre volonté sur une personne. On demande. Hey, « je vois que tu as un besoin, tu me dis que tu étais malade. Est-ce que tu veux que je... Si vous sentez que c'est ça qu'il faut faire, imposez les mains. Et croyez que ça, Dieu va le faire. Ça enlève le fardeau de, de ne pas le faire. Amen, amen. Septième point recevoir la guérison par les dons de guérison. Tu sais, Dieu il veut tellement nous guérir là, qu'il va, il va trouver une manière de, de se rendre à nous pour qu'on reçoive la manifestation de la guérison. Parce que je suis convaincu que ce matin là, je ferai un appel pour la guérison là, il y aurait probablement neuf personnes sur dix qui auraient quelque chose pour la guérison. À chaque fois qu'il y a un invité et qu'il parle sur la guérison, ça, il y a un line-up double-triple en arrière ici. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on devrait nourrir notre foi continuellement, continuellement, et ne pas laisser ça aller toute l'année attendre que le prédicateur arrive. Là. Puis, j'espère qu'on va tout avancer quand il va, on a, si vous avez quelque chose dans votre corps, pour se faire prier dessus ou pour peu importe quelle autre chose qu'il va appeler. Là. Mais, on ne devrait pas le tolérer le long de l'année, puis d'attendre qu'il y ait un, un homme de Dieu qui vienne pour ça. Amen? Amen. Bon. Recevoir la guérison par les dons et les ministères que Dieu a placés dans son Église. Ok, Ça nous dit que Dieu a donné des cadeaux à son Église, qui sont les apôtres, les prophètes, les enseignants, les pasteurs évangélistes, je les mélange peut-être en ordre, mais bon. C'est des cadeaux qui étaient donnés, puis ces gens-là fonctionnent dans les dons. Surtout un don de... Les, les prophètes vont fonctionner beaucoup dans les paroles de connaissance, paroles de sagesse, choses comme ça. Mais ceux-là qui, qui croient à la guérison, surtout comme des gens comme Eugene May, euh, qui voulait plus de Dieu dans sa vie, puis je vais vous dire, il y a, a sûrement pas le temps de témoigner euh, sur, son, sur son vécu, mais il a été pasteur baptiste pendant des années. Puis à un moment donné, il dit, écoute, je veux plus de toi, Dieu, je veux plus de toi, je veux plus de toi, je veux plus de toi, jusqu'à que il s'enfarge en soi les... Si je me souviens bien, 72, 73, dans le baptême du Saint-Esprit. Et là, il dit, tout à coup, là, il dit, mon ministère a changé de bout pour bout. Il dit, il y avait des fois quelques personnes qui étaient guéries, mais c'était vraiment, là, dans une année, c'était l'exception qui confirmait la règle. Mais à partir de ce moment-là, qui qu voulait plus, il dit, Seigneur, il y a plus, et je sais qu'il y a plus, la parole me dit qu'il y a plus. Puis, la plupart des baptistes, là, ils connaissent leur Bible, là. ils connaissent les versets, puis ils voyaient qu'il y avait du monde qui était guéri là-dedans, puis que Jésus avait porté ci, puis ça, puis ils se demandaient pourquoi. Puis la clé, qui, puis quand ils parle du baptême de Saint-Esprit, n'essayez pas de le contredire sur le baptême de Saint-Esprit. Ça fait 50 ans qu'il est baptisé du Saint-Esprit, ça fait 50 ans qu'il l'enseigne, ça fait 50 ans qu'il dit « Priez en langue le plus possible, c'est pour votre bien. Si vous voulez obstiner quelqu'un, vous, vous perdez votre temps, j'aime mieux vous le dire. » Et là, il dit à partir de ce moment-là, le nombre de guérisons, il a vu dans son ministère, a fait exponentiel. Parce que là, il y avait la puissance. Que Jésus avait dit, « Je vous... attendez à m'en donner partout! Attendez la puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous et qui vous aidera à faire tout ce que je vous ai appelé à faire. » Fait que ces gens-là opèrent dans les dons. Servons-nous-en. C'est une autre manière que Dieu veut venir nous guérir. Fait que si les dons sont en manifestation... Allons les accrocher. Ils ne resteront pas assis dans notre banc et dire ben là, il a appelé exactement ce qui me dit que j'avais mal au petit bobo ici, sur le bord de mon coude, mais peut-être pour une autre personne, je ne me lèverai pas au cas où. Non! On se lève, puis on embarque en avant, puis on dit Merci Seigneur, c'est pour moi ça, je le prends. s'il y en a 12 autres, ben qu'ils le prennent. Puis s'ils ne veulent pas se lever, ben ils ne se lèveront pas. On peut leur faire des petites paires de yeux. Donc, on trouve ça où ça? On s'en va dans 1 Corinthiens 12. Verset 4. c'est un gros sujet, là. Je, je couvre, là, en large, là. C'est des choses que vous savez qu'on sait déjà, mais il faut vraiment qu'on s'y ramène à chaque fois. Puis là, c'est bon, c'est le début de l'année, là. On a des résolutions résolues, qu'on va faire des choses. Puis, tu sais, on peut aussi aider dans le naturel, en passant, tu sais. supposons qu'on a mangé 10 000 tourtières, bien, on pourrait peut-être faire 10 000 pas de plus. Non, mais... <rire> non, mais, tu sais, dans le naturel, là, non, mais c'est vrai, tu sais... Il y a des gens qui m'ont dit, hey, écoute, il y a des gens qui m'ont dit, là, hey, là, là, il que je prenne tel médicament. Je dis Ah, c'est plate. Ah, mais il mon médecin m'a dit par contre, si je faisais de l'exercice, n'aurais pas envie de le prendre. Là, je suis comme. <rire> je suis comme, OK. Là, tu viens de me dire que ton médecin t'a dit, si tu faisais un petit peu d'exercice, tu bougeais un petit peu plus, tu mangeais un petit peu. Tu tu moins mal. Oui, oui, juste, juste ça. Même pas un entraînement. Juste un petit peu d'exercice, puis il n'y a pas besoin d'un petit peu Là, je comme. Euh, « Tu vas faire quoi? »« Ben je vais prendre un petit peu, là. » Là, là ils voient ma face qui est comme... Là, je fais comme... « OK, mais ça ne tenterait pas, au moins, d'essayer. Euh, »« ben, ben peut-être le soir, là, mais là, c'est parce que mon émission de télévision, là, je suis comme... Toutes les excuses, là, je fais comme... Non, mais j'ai le goût de Je ne peux pas leur dire, je vais te donner un coup de pied dans le... Euh, mais je peux les encourager à dire... Tu sais, en passant, la foi, sans les œuvres, c'est mort. Tu Dieu veut faire de quoi, puis là, toi, tu le nuis en prenant rien puis en restant assis sur tes fesses. Non, bref, on peut faire des choses dans le naturel qui aident. Hein? Je fais rien que le mentionner comme ça. OK? Bon. Je ne vise personne. Je ne regardais personne dans les yeux. Je visais les, la porte en arrière. OK? Puis si, si ça vous touche, mettez le en pratique. Je regarde encore la porte. Là. OK. Bon. OK, ça euh, je m'en allais dans les dons. C'est important, les dons. C'est très important, les dons. OK, bon, on s'en va dans 1 Corinthiens 12, parce qu'il faut que je finisse cette affaire-là aujourd'hui. Puis si vous voulez venir me chicaner après, vous viendrez me chicaner, je vais vous donner plein de trucs. 1 <rire> Corinthiens 12 et au verset 4, ça nous dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Verset 5. « Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Les dons, là c'est pour nous autres, l'Église. Le don qui est sur une personne, qui est utilisé, ce n'est pas pour la personne en tant que telle, c'est pour qu'elle puisse, Dieu s'en sert, pour les autres. C'est même qu'il faut le comprendre, c'est ça, un don. En effet, Alain est donné par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui distribue comme il veut. Ce n'est pas nous autres qui choisit. Nous autres, par contre, notre travail, c'est d'aspirer à ces dons-là pour que les gens soient bénis au travers de nous autres. Voulez-vous que Dieu vous utilise? Aimez les gens. Ayez de la compassion pour les gens. Vous allez voir, à un moment donné, il va y avoir des choses qui vont se... Il va, Dieu va se servir de vous, de vous autres, puis là, vous allez prier la personne, la personne va être vous allez faire comme... « Dieu, s'est servi de moi! » Ouais. L'amour est un grand facteur dans l'utilisation de l'opération des dons. Je, je, je vous le donne comme ça, là, à part, le bon. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À l'un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi, par la même esprit, c'est pas la même foi normale qu'on comprend là. Qu qu là. C'est le don de foi. Le don de foi, quand il est en manifestation, là, elle va arracher les rideaux, puis elle va aller, puis... Il, il, ça va se passer. Point final. Ça, c'est le don de foi. Souvent, les évangélistes travaillent dans le don de foi, mais ça peut arriver à n'importe qui. Le don de foi, on en parlera plus une notre foi. Par le même esprit, à un autre don, le don des guérisons. Puis, par le même esprit, en passant, Sherry, elle viendra pas, là, je l'ai mentionné, mais Sherry, là, j'avais le témoignage euh, OK, on va le faire, on a le temps, on a encore, vous avez encore quelques minutes, Vous avez pas de dinde qui brûle, là. Si vous avez une dinde qui brûle, vous partirez. OK? Ça ne me dérange pas. Je vais me euh, moi, puis Donald et Nancy et Jessie, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie les femmes, hein, c'est eux qui portent les enfants. Euh, en passant, en 2013, je n'étais pas sûr si je devais le dire ou le mentionner. Là. Vous me corrigerez, là, Nancy, là, si je me mélange les dates. Bon, on était en 2013, puis euh, Nancy et Donald voulaient avoir des enfants. Moi et Jessie, on voulait avoir des enfants depuis des années. Et je fais une courte histoire, là. Après des fausses couches et plusieurs choses et que les médecins ont dit « ben non, ben si, ben non, puis ben non, viens, ben non ». Nous quatre, on s'est réunis chez Donald puis on, on s'est accordés ensemble. On s'est accordé, on s'est dit « écoute, Seigneur, tu as dit dans ta parole que si on a… » Puis on s'est accordé en prière puis on l'a reçu. Ça, c'était à peu près au mois de novembre-décembre 2013. Eugene May et Sherry sont venus au mois de mars 2014. Et là, on est en arrière, en train de jaser à la fin d'une réunion. Puis là, il nous demande, vous autres, comment ça va dans votre vie? Parce que, il nous connaît depuis très longtemps. Puis, il aime ça savoir comment qu'on va. des choses comme ça. Puis là, on lui explique qu'on s'avait accorder en prière pour, euh, pour des petits-enfants. On voulait des petits-cocos. Puis là, tout de suite, il fait comme, « "Sherry, viens ici! » Il dit à sa femme de venir. On fait comme, « OK! » Puis là, il dit, « Écoute, il dit, "Sherry, ma femme, elle est utilisée dans cette sphère-là de prier pour les gens, elle a un don pour que les femmes tombent enceintes. OK? Bref, je, 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 la guérison de toutes ces affaires-là, tout ce qui ne fonctionne pas au niveau de, procréer, de la procréation. Bon, je vais le dire comme ça. Et elle dit, il dit « Moi, je veux rajouter ma foi sur la vote que ça va se produire et réaliser. » Parce que là, même si on s'avait accorder, je ne vous cacherai pas que l'ennemi les hein? Il va vous shooter des pensées. Non, tu vas encore le perdre, celui -là. Non, ça n'arrivera pas. Et la peur euh, essayait de commencer à s'installer. Puis, puis. Euh, mais quand que Sherry a prié sur nous autres, en tout cas pour nous autres, je ne sais pas si d'autres, et Nancy, c'est la même affaire, c'est comme si la peur a comme fait, ça va se rendre. Et on fast-forward exactement neuf mois plus tard, 10 novembre, Olivier est né. Bon, David voulait rester quelques jours de plus dans la à Nancy. Fait que lui, c'est de 18 qui est arrivé, donc ils sont nés à huit jours d'intervalle. Coïncidence, vous allez me dire? Qu'on s'est accordé puis qu'on a reçu en même temps. Ils sont, ils sont... Vous me suivez que ça fait des années, là. Des années que ça ne marchait pas. C'est ce que je disais au début, là. Quand ça fait des années, puis l'ennemi dit Ah non, t'es rendu trop vieux, là, ça ne marchera plus, oublie ça. Là. Ou la situation s'est empironnée, rempironnée. C'est ça qui se passait dans nos vies à nous autres, là. Il n'y a personne qui le savait, là. Mais nous autres, on le savait. Et nous autres, on s'est savait, accordé. Mais quand ils ont rajouté leur foi par-dessus la nôtre, ça comme, ça nous a baqué. Donc, même si vous avez prié pour quelque chose, puis je, je, je le mentionne parce que ça va être pour quelqu'un, c'est sûr. Vous avez prié pour quelque chose. Ce n'est pas interdit d'aller faire prier par ces gens-là, que leur foi est déjà forte. Puis elle disent, moi, je vais mettre ma foi avec toi pour m'accorder. Venez en avant, puis demandez-lui qu'il s'accorde avec vous. Vous allez voir, il y a des choses qui vont se passer plus rapidement, qui vont vous soutenir. En tout cas, nous autres, c'est la peur qui est comme, ça va arriver. Vous, suivez, vous me suivez? Ça, c'est ça, c'est ans. Là. Notre foi a grandi depuis ce temps-là, mais encore là, si j'ai besoin de m'accorder avec quelqu'un, je vais m'accorder avec des gens spécifiquement qui sont utilisés. Donc, ça, c est, c est, on aurait pu dire, ouais, mais ouais, c'est Eugene, le prophète. C'est comme, on aurait pu faire des niaiseries comme ça, mais il nous a dit que c'est Sherry. Fait que c'est Sherry qui a prié. C'est elle qui est, utilisée, qui est utilisée dans ce don-là spécifiquement. Qui sommes-nous pour dire à Dieu, ben « Non, nous autres, on ne veut pas comme ça. On voulait que l'homme de Dieu prie pour nous. » Là, c'était la femme de Dieu. Quel sacrilège, la femme de Dieu. Vous me suivez? Le raisonnement qu'on peut avoir, la perception, la réception, c'est une femme de Dieu. Là. Puis en passant, là, elle a beaucoup de paroles. Elle est beaucoup utilisé de dans des exhortations. Elle a beaucoup de paroles, de connaissances, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas parce que c'est une femme que c'est un ministère moindre. En passant, là, les femmes, ont auriez dire Amen. Là. Amen! Je vous le dis, je fais une parenthèse dans ce chose-là parce que c'est important de, 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 de profiter des dons qui sont en opération autour de nous autres. Okay? Prenons toute l'aide qu'on peut avoir, s'il vous plaît. Dieu, il veut rentrer de toute... Tu sais, Dieu, il cherche une, toute une manière de rentrer chez, dans notre vie, mais il faut qu'on lui donne la porte d'opportunité. On n'aurait plus non, non, tout va bien, puis je euh, suis correct. Non, on avait besoin de support dans notre foi, dans ce qu'on vivait. c'était pas facile. Bon, fait que si, si, si voilà, je, je, je termine là-dessus. Bon, les dons de guérison. On était dans les dons de guérison. Euh, et quand je le répète, ce n'est pas un manque de foi de s'accorder avec une personne pour le soutien dans la foi. Moi, j'appelle ça un signe d'intelligence. À qui veut l'entendre? Que celui qui a des arrêts pour entendre entendre Est-ce que, est que, est que je vois dit ce matin? OK, bon. Euh, verset 9. À un autre, par la foi, le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme... Il veut. C'est lui qui décide la distribution. Nous autres, notre job, c'est d'aspirer à ces dons-là. Et comme je vous dis, quand vous avez de l'amour pour les gens qui vous entourent, vous allez voir, les dons vont comme se manifester plus. L'amour est conductif à la prière. J'ai souvent vu des gens, des parents prier pour des enfants, puis l'onction qui venait de la présence de Dieu, là, parce que les parents ont beaucoup d'amour pour leurs enfants. L'amour est conductif. Dieu est amour, pas hors de l'amour. Donc, quand on marche dans l'amour, puis quand on aime quelqu'un, vous allez voir, quand on prie, pour, il y, a plus de, il, y a, il y a plus de Dieu qui arrive. Je vais dire comme ça, parce que Dieu est amour. Bon, nous autres, notre job, c'est d'aspirer la manière que ça va sortir les dons. C'est dans le camp de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va décider ces affaires-là. Bon, c'est pour l'édification, la construction de nous autres, le corps de Christ. Ok, Ça, c'est une autre manière que Dieu va utiliser. Euh, point numéro 8. « Sachant que la guérison nous appartient par ce qui est dit dans la parole de Dieu, puis j'en je je, ai parlé tantôt, mais savoir ce qui nous a été donné comme héritage. Okay? On a été racheté de la malédiction, de la loi, mais ça comprend plusieurs choses, dont la guérison. Donc, si vous allez dans la loi, puis vous voyez toutes les choses comme la maladie, les, 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 la pauvreté, toutes ces choses-là, on a été rachetés de ça. La maladie fait partie de ça. Et, comme je vous dis tantôt, il faut qu'on connaisse ces, ces versets-là, c'est 1 Pierre 2, 24, Isaïe 53, Matthieu 8, nommez-les toutes là. Il faut connaître, il faut s'appuyer, quand on met notre foi sur quelque chose, trouvons des versets pour s'appuyer dessus. OK? Fait que, trouvez des versets sur la guérison, il y en a des douzaines et des douzaines de versets sur la guérison. Puis là, mettez-les toutes sur une page, puis s'il y en a un que le Seigneur vous dit, tiens-toi sur celle-là, bien, confessez-le plus, puis tiennez vous plus sur cela. Mais il faut trouver des versets dans la Bible. Donc, juste en sachant ce qui nous appartient, on peut recevoir notre guérison. Mais si on ne sait pas que c'est pour nous autres, là, on ne l'aura pas. C'est comme Eugene, là, avant qu'il soit bâti du Saint-Esprit, il avait été enseigné toute sa vie, même quand il était au séminaire pour être pasteur, il s'avait fait dire que le baptême du Saint-Esprit, ce n'était plus pour eux autres aujourd'hui. Mais lui, dans son cœur, ça brûlait tellement, il voulait plus de Dieu. Puis dans le baptême, OK, quand il était baptisé du Saint-Esprit, bien entendu, il, il s'est comme fait sortir de d'où est-ce qu'il était, parce qu'il ne croit pas que c'est euh, pour Dieu. Mais si tu ne le sais pas, comme lui, il avait été enseigné contre tout ça. c'était dur de le recevoir jusqu'à temps qu'un soir, il le reçu dans, une, dans, une, euh, dans un meeting spécial qui est... Ils ont été baptisés en même temps, la même soirée. C'est un, un, un gars pentecôte qui prêchait sur, sur, sur le baptême Saint-Esprit, plein d'autres choses, et ils ont reçu cette soirée-là. Mais, il était ouvert parce que là, il voyait que dans la parole, il l'avait déjà vu. Donc, il était pas non Je sais que ma dénomination dit que ce n'est pas vrai, mais, écoute, puis là, la, la personne qui enseignait, il a tout dit les, les passages qu'eux autres, dans leur siècle, qui dans ce temps-là ne, ne croyaient pas. Il y a beaucoup de baptistes qui croient au baptême Saint-Esprit en passant. Il y en a beaucoup qui sont baptisés du Saint-Esprit. Mais ils sont où, ces versets-là? Si on ne les sait pas, comment voulez-vous vous appuyer dessus? Parce que quand quelqu'un, personne va vous dire, « Hey, ce pas pour toi aujourd'hui, ça faire. Ah, d'accord, ce pas pour toi. C'est pour ça que je l'ai pas reçu. Non. Fait que juste en sachant ce qui nous appartient, on peut recevoir ce qui nous appartient, donc, dont la guérison. Et ça, il va falloir qu'on réécoute et qu'on l'entende. Donc, pour la guérison, il va falloir qu'on... Souvenez-vous ce que Dieu avait dit à Josué. Que la parole, que cette parole de cette bouche, de, que cette parole ne se dans point de ta bouche, « Médite-la jour et nuit pour en agir fidèlement, et c'est alors que tu auras du, que du succès. » Je manque quelques mots là-dedans, là, mais tu sais, il a dit, c'est pas juste pour une journée, c'est tout le temps, chaque jour. Il dit, « Médite-la jour et nuit. » et Puis là, il rajoute le mot, « C'est alors que tu auras du succès. » Fait que tu sais, il n'était pas nonchalant, c'était à chaque jour. C'est tout le temps. Et si, et puis on voit Josué, là, il a réussi à faire rentrer cette gang-là dans la terre promise. C'était quelqu'un. Donc, ça veut dire que ça a des résultats. Soyons pareils. La foi, vient ce qu'on entend, ce qu'on entend, vient la parole de Dieu. Il faut toujours continuellement se nourrir de la parole de Dieu. Amen. Dernier point, point numéro 9. Dieu veut tellement nous guérir qu'il va faire des guérisons de sa propre volonté. Sans nous demander la permission de nous guérir. Et je vous sors juste un exemple. Dans Jean 5, verset 1, puis vous vous souvenez, c'est la personne euh, qui était malade depuis 38 ans. Euh, Jean 1, puis Jean 5, verset 1, c'est pas sa manière première d'agir, mais il y a des bébés chrétiens qui sont dans le trouble, puis qui n'ont jamais entendu la parole sur la guérison, puis Dieu, il va faire un miracle comme ça, juste pour le fun, parce qu'il les aime. OK. Il s'attend un petit peu plus des gens qui sont euh, un petit peu plus euh, longtemps avec lui, mais n'empêche qu'il veut faire du miraculeux dans nos vies aussi. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que des fois, on va arriver comme... comme des fois, c'est comme si on arrive au bout de notre foi. T'sais, on a mis notre foi sur tout, on prie sur quelque chose, puis là, on a mis notre foi, on a confessé nos versets, puis là, on est comme... Puis là, le Seigneur va venir, puis il va venir exactement où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on a mis, puis il va faire le restant du chemin tout seul. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Moi, j'étais à la bout de ma foi, puis le Seigneur a fait la reste. Ça, c'est la miséricorde et l'amour de Dieu. On a un passage juste pour euh, valider ça, mais vous savez que Dieu, il veut faire. Il veut absolument nous guérir. Jean, 1, verset 5, Jean 5, verset 1, excusez. « Après cela, il y a eu une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et qui agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Okay? Quelle que fût sa maladie. Incurable, peu importe. Euh, quelle que fût sa maladie, tout. Là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. C'est long, 38 ans, malade. Jésus l'ayant vu couché et sachant... Souvenez-vous que Jésus ne faisait que dire et faire ce qu'il qu voyait son père faire? C'est Dieu qui l'envoyait là, là. Il est en mission. Ce n'est pas lui qui a choisi. Il a choisi, il a obéi de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Que... Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, donc parole de connaissance, il lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. » Est-ce que Dieu a besoin de demander à quelqu'un pour faire ça? Non. On a vu un exemple ici. Dieu il a agi, je vais dire, souverainement. Okay? Il, a, il a contourné. Ça ne nous mentionne même pas si l'homme avait la foi pour être guéri et on sait que Jésus l'a guérit. Jésus ne change pas. Jésus, il a autant de compassion qu'il y avait là qu'il y en a aujourd'hui. Attendons-nous que quand on arrive au bout, que Dieu va être là pour le miracle. Même si quelle que fut sa maladie. Amen? Tu sais, Dieu est un Dieu de miséricorde. Je, je termine avec un passage. Puis ça, c'est un, un passage qu'il faut que qui résonne, qui résonne, Puis il faut qu'on se le rappelle. C'est un passage que je me rappelle souvent, quand que je, je prie pour la, la maladie surtout. Luc 5, et au verset 12, ça nous dit, « Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre peu. Si on te poserait la question, dans la plupart de nos assemblées, si je poserais la question, si tu le veux, il y a beaucoup de gens qui s'en fâchent sur le si tu le veux. Le si tu le peux, il n'y a aucun problème. La plupart des gens disent ah oh oui, Dieu peut tout, il est omniscient, omnipotent, tout, il peut tout. Mais il, ce qu'il veut, ça des fois, puis j'espère que ce matin, ça peut vous encourager. Verset 13, Jésus étendu la main, le toucha, là, souvenez-vous, là. Il est lépreux, couvert de lèpre. Là. Il n'y a personne qui a touché à ce gars-là depuis des années. Là. Tu ne touches pas à la lèpre, tu prenais à la lèpre. C'était contagieux. Là. Puis lui, il prend la peine, il imposé de le toucher. Là. Ça, ça parle fort. Là. Il dit, « Je le veux. Soit peu Aussitôt, la lèpre le quitta. » Et je ramène mon verset du début. On a dit que Jésus ne change point. S'il voulait pour cette personne-là, est-ce qu'il y a une différence avec nous autres? Non. Il, encore aujourd'hui, si on lui pose la question, « Seigneur, est-ce que tu veux me guérir? » Il va dire, « Je le veux. Sois guéri. » Et là, ça prend notre réception, ça prend notre, pas notre nonchalance, mais ça prend notre persévérance pour recevoir ce que Dieu nous a donné. Ce matin, je veux vous encourager, ne laissez pas l'ennemi vous convaincre. qu'on est rendu trop vieux pour recevoir. Il faut qu'on meure malade, il faut qu'on saille ci, il faut qu'on saille ça, ça. Laissons pas ça rentrer. Puis quand on voit quelque chose, là, Petite qui nous arrive, puis on peut vivre avec, on peut avoir une petite pilule pour ça, mettre un plaster, puis 14 affaires. Mettons notre foi sur toutes ces choses-là cette année. Commençons à être des violents. Souvenez-vous de Patrick Fontaine, quand il venait ici? Il disait, la persévérance est percée et vous verrez. Il y avait plein de punchlines, super euh, catchy. Là, pour, euh, il était vraiment euh, un bon vendeur. Mais... <rire> C'est ça, la persévérance. Et si on persévère, percer, et on va voir Dieu agir dans nos vies. Amen? Amen. On se lève ensemble. Je sais que c'est beaucoup de stock ce matin. C'est un overdose de versets. Je suis coupable. Mais euh, pourquoi tant de versets? Je ne sais pas. Je vais juste obéir. Euh, parce qu'il faut que ces versets-là, ils rentrent dans notre cœur. Ils rentrent, ils rentrent, ils rentrent. Et plus que ça va rentrer, plus que notre foi, va grandir sur ces choses-là. Amen. On termine en prière. Merci, Seigneur. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu veux tellement, tu es sais, tellement bon avec nous. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, pour tout ce que tu fais maintenant, Seigneur. Merci. Seigneur, je te demande d'encourager toutes les personnes, Seigneur, qui sont fatiguées, Seigneur, qui ont mis leur foi, Seigneur, sur la guérison, puis qui ont dit, non, c'est plus pour moi. Mais, Seigneur, je te demande de les encourager, puis de leur faire comprendre, Seigneur, que oui, c'est pour tous nous autres aujourd'hui, Seigneur, puis que tu veux le faire, puis que nous devons persévérer. Seigneur, je te demande de d'encourager les, 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 tous les gens qui sont fatigués, qui ont, été, euh, qui ont vécu des choses difficiles, que, ton, que ta paix, Seigneur, que ta paix qui dépasse tout entendement, Seigneur, euh, vienne sur eux, Seigneur, puis que tu puisses, Seigneur, faire de grandes choses parmi nous cette année, qu'on voit plein de témoignages. Et Je te prie, Seigneur, pour les réunions qui s'en viennent la semaine prochaine avec notre frère Eugene, Seigneur. Utilise notre frère, Seigneur, dans tous les dons, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, Touchez, Seigneur, chacun d'entre nous dans chaque besoin de nos vies. Je te le demande, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. On se voit la semaine prochaine. Euh, L'étude biblique aussi. Prions prière. Et tous ces enfants. À plus. Merci.